2: 12 del día en punto y llegan las noticias a esta hora de la mano de Eduardo Hernández a quien le damos la bienvenida de vuelta Don Eduardo.
1: Hola querida Camila ¿Cómo están? Las noticias del mediodía que arrancan con la alcaldía de Bogotá que atención ha reportado unas cifras bien interesantes en torno a la disminución de la velocidad de contagio en las localidades que estuvieron en cuarentena estricta y en las que en este momento entraron en cuarentena, es decir el experimento de acuerdo con ese balance ha funcionado. José Luis Pertus. Buenas tardes, lo que ha informado la alcaldía mayor es que no se busca que no hayan
3: contagios en las localidades esto es imposible, sino que se disminuya el RT, que es el índice de contagio de una persona positiva por COVID que puede afectar a otras personas. Así las cosas en las localidades donde ya hubo cuarentena y algunas que hasta ahora van por la mitad de su periodo de alerta naranja, señala que por ejemplo, en Chapinero, ese RT quedó en 1,12 mientras que en los mártires de 1,7 en San Cristóbal, el RT efectivo fue de 1,11, pero en otras localidades bajó del 1 de indicador, es decir, 0,97 en Ciudad Bolívar y 0,99 en Usme, asimismo en Antonio Nariño de 0,81 la alcaldía mayor ha aclarado que el RT es la velocidad de contagio y que con las alertas naranjas decretadas en ocho localidades que terminaron ayer y en otras 5 que terminarán el próximo viernes, se busca reducir esa velocidad que se estaba ampliando a finales del mes de junio
2: Gracias, José Luis. Y precisamente a propósito de las localidades en Bogotá, a esta hora y restricciones y controles estrictos de la policía en las localidades que ahora están en cuarentena, que son Bosa, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Julián Ríos estuvo haciendo un recorrido precisamente por esas zonas de la ciudad. Julián.
1: Fontibón es una de las localidades que permanece en estricto aislamiento desde el pasado viernes. Aquí desde muy temprano en seis puestos de policía se ejerce un control estricto. Solo pueden salir a las calles las personas que tengan permiso de trabajo y que estén dentro de las excepciones de ley.
3: Hay muchos que presentan los permisos de tránsito, de que tienen que ir a laborar, trabajan en las empresas eh, autorizadas. Los vehículos están autorizados, son de plataforma.
1: En el barrio El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, a pesar de que muchas personas están autorizadas para hacer trámites bancarios, las filas en las entidades crediticias generan aglomeraciones. Sí,
2: siempre ha habido en esta parte del, de los bancos, siempre hay mucha gente.
1: Hasta el próximo 6 de agosto deberán estar en confinamiento estas localidades, más las de Bosa, Puente Aranda y Kennedy. En esta última, durante estos cuatro días, se han incrementado los problemas de violencia intrafamiliar. Julián Ríos, Blue Radio. Gracias, Julián. Son las 12 del día, 13 minutos. Y hay un estudio bien interesante que presentó la Corporación Excelencia de la Justicia en torno al reloj de la criminalidad. Regista precisamente, Camila, las horas en las que más se cometen delitos. ¿Cuáles son los detalles, Silvia Charri?
0: Sí, según este reloj de la criminalidad, en promedio, 303 casos de violencia intrafamiliar se registraron cada día del 2019. Es decir, aproximadamente 13 incidentes por hora. El 50% de esos casos se cometieron entre las 6 de la tarde y la una de la madrugada, siendo esta última hora la más crítica en la violencia intrafamiliar en el país. Otro de los delitos que analiza este reloj de la criminalidad es el hurto a personas con un promedio de 830 casos al día en el 2019. Es decir que cada hora se cometieron en promedio 35 hurtos en todo el país. El 29 por ciento de esos casos se cometieron entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. Incluso uno de los datos importantes que trae el informe es que los viernes con un promedio del 20 se cometen más hurtos en Colombia. Sobre los delitos sexuales, dice este reloj de la criminalidad, se presentaron 89 agresiones sexuales al día, esto es en promedio 3.7 casos por hora. Sobre este aspecto, dice que el 68% de los casos se presentaron entre las 12 de la madrugada y la 1 de la madrugada, también entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía, y entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Tarde.
2: Gracias Silvia Charri, son las 12 del día, Cinco minutos y a propósito de juicios por abusos sexuales, avanza esta mañana el juicio disciplinario contra los soldados que confesaron haber abusado de una niña indígena en Risaralda, Juan Esteban Silva.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, a esta hora avanza el juicio disciplinario en la Procuraduría en la que están más de siete soldados que prestaban su servicio en el batallón San Mateo que está bajo protección. Además, esta niña, recordemos, del bienestar familiar en Pereira, parte de su familia tuvo que, de hecho, dejar su casa en Pueblo Rico para acompañarla y apoyarla en la capital del departamento. Y sobre este tema, pues la Procuraduría asumió la investigación por poder preferente. Escuchemos lo que acaba de señalar la procuradora del caso. En
2: las
0: que los soldados son regulares, Juan Camilo Morales Puebla, Jair Estiven González, José Luis Solín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Oscar Eduardo Giralzate, Dayson Andrés Isa Zapata y Luis Fernando Mangareda Hernández
2: aceptaron los cargos enrichados por la Fiscalía, consistentes en haber realizado los seis primeros actos de penetración por vía vaginal contra la voluntad de la menor indígena víctima.
1: Recordemos que siete militares están privados de su libertad en una unidad militar mientras esperan una condena de hasta 30 años de cárcel por su responsabilidad en este hecho. 12 del día, 6 minutos, hay más noticias porque Migración Colombia lanzó una nueva aplicación, se llama Liberty App, y tiene como propósito evitar que se exploten sexualmente a las personas, Se hace especial énfasis en los extranjeros y especial énfasis en, las, en los ciudadanos venezolanos. Uriel Rodríguez fue el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, quien esta mañana explicó cómo va a funcionar la aplicación Libertad, que está diseñada principalmente para aquellas personas en riesgo de ser explotadas sexualmente y evitar sean víctima de trata de personas, pues señaló que durante la pandemia sí se han presentado casos de delincuentes que abusan de estas personas, principalmente de mujeres venezolanas, pues señalan que, por ejemplo, para llevarlas al exterior se gastan entre cuatro mil y seis mil dólares por persona y diariamente los delincuentes obtienen ganancias que van desde los 200 dólares hasta los 4 mil dólares esto cada día
3: que lo que hacen es buscar población vulnerable a partir de unos enlaces en diferentes países, llevarlos hacia un país en el cual reciban un mayor pago por esa modalidad de explotación. Por eso, una persona que a partir de este conocimiento, a partir de libertad, considera que puede estar en riesgo de, lo primero que tiene que hacer es, aplicar ese botón.
1: Dijo que el objetivo es que Libertad sea divulgada para evitar la trata y señaló que donde más se ve este delito es en Cartagena, en Santa Marta, Riohacha y el Eje Cafetero.
2: Son las 12 del día, 7 minutos y la muerte de una joven en un operativo de la policía terminó en una azonada. Esto ocurrió en el municipio de Santa Catalina en el departamento de Bolívar. Dálida Orozco, ¿cómo es la historia? La muerte de un joven en medio de operativos de control de la policía en el municipio de Santa Catalina terminó en un ataque con piedras y elementos contundentes a la estación de policía de esa población ubicada al norte del departamento de Bolívar según información entregada por la policía metropolitana de Cartagena la muerte de este joven se produjo cuando un uniformado intentaba defenderse de un ataque con arma cortopunzante que le causó lesiones en la cabeza General Jerry Zanabria, comandante de la policía de Cartagena Un
3: joven ataca a un auxiliar de policía causándole graves lesiones en la cabeza el auxiliar... Utiliza su arma de dotación impactando al muchacho, el cual muere en un centro
1: asistencial.
2: Tras los ataques a la estación de policía, fue necesaria la intervención del escuadrón antidisturbios para controlar los hechos de violencia.
1: Y es que a propósito, en un barrio de Cúcuta, varios policías fueron agredidos por parte de la ciudadanía cuando les pedían que cumplieran el toque de queda. Paula Tarazona.
0: Un informado de la Policía Metropolitana de Cúcuta fueron víctimas de agresión por parte de la ciudadanía tras acercarse a un grupo de personas que se encontraban en el sector de Cormoranes en el occidente de la ciudad para pedirles que respetaran el toque de queda. Fueron agredidos e incluso les lanzaron piedras. El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta rechaza estas conductas por parte de la ciudadanía.
1: Personas sin escrúpulos inician, eh, lanzando... Piedras al componente policial. Es, es pertinente hacer un acompañamiento.
0: El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta hizo un llamado a todos los ciudadanos para que mantengan las medidas y respeten a las autoridades, pues aseguran que es un momento donde cualquier irresponsabilidad podría cobrar la vida de muchas personas.
2: Y a esta hora nos vamos para el Congreso de la República a las 12 del día, nueve minutos, porque se hundió en el Congreso la ley Joaquín, que era una norma que tenía como propósito que a los padres de niños jóvenes o jóvenes con, con, con condición de discapacidad pues les dieran más tiempo para su atención y cuidado en casa o incluso que pudieran trabajar. Kenneth Torres.
1: Así es, Camila, pues el menor de edad que se llamaba Joaquín murió hace unos meses y el proyecto de ley que era impulsado por su madre se hundió en el Congreso por falta de trámite al pasar por dos de sus cuatro debates. La iniciativa fue presentada por el Ministerio del Interior. Sin embargo, este proyecto no avanzó y debido a que ya pasó con el trámite que era necesario. Habla pues Natalia Sosa, que era madre de Joaquín.
0: Sentía... Que, que mi niño avanzaba mucho más cuando yo estaba con él en casa, entonces de allí nace como esa búsqueda por tener algún beneficio que me permitiera poder trabajar eh, y poder a la vez estar con él y acompañarlo en todo su proceso.
1: Sin embargo, este semestre la representante de Cambio Radical, Ángela Sánchez, presentó un proyecto de ley que garantizaría que los cuidadores de personas con discapacidad que cuentan con vinculación laboral tengan derecho o flexibilidad horaria a fin de realizar sus actividades de cuidado y además que tengan un pago por parte de las empresas promotoras de salud. Son las 12 del día 11 minutos, muy complicada la situación por las lluvias en varias regiones del país. Nos vamos para Risaralda porque en Pereira declararon la calamidad pública en la zona donde ocurrió el derrumbe que mantiene cerrado el tramo entre La Romelia y El Pollo y que tiene además varias viviendas en riesgo. Freddy Gómez, lo último. El director de la Oficina de Atención al Riesgo en la ciudad de Pereira informa que se declaró la calamidad pública en el sector de La Romelia y El Pollo donde ocurrió un derrumbe hace 72 horas y que mantiene cerrado este tramo vehicular. La
0: figura de la calamidad pública le
1: permite al alcalde tomar decisiones de manera rápida y aquí, con el objetivo de desarrollar las acciones de mitigación y de prevención para evitar que el proceso siga retrocediendo. Se espera que en los próximos días se inicie un proceso de demolición de las viviendas que aún están en pie y que amenazan con deslizarse.
2: 12 minutos y seguimos a esta hora con noticias y nos vamos para Villavicencio, porque Villavicencio es la tercera ciudad con más elefantes blancos del país. Así lo dejó ver la Contraloría General al anunciar que habrá investigaciones por 19 obras que están inconclusas. Carlos Andrés Pérez.
0: Así es, la Contraloría General de la República investiga un posible detrimento patrimonial en 19 obras entre críticas e inconclusas que hay en la capital del Meta. El alcalde de la ciudad, Felipe Jarman, aseguró que esta situación es vergonzosa y que se trata de obras que están por alrededor de los 120 mil millones de pesos. Vamos a avanzar significativamente con el acompañamiento
3: de la Contraloría para acogernos, para terminar muchas de estas obras inconclusas y para
2: avanzar en una dinámica de desarrollo local en el que podamos recuperar esos recursos públicos.
0: Tras el anuncio de la Contraloría, el mandatario local se comprometió a entregar cuatro de esos elefantes blancos antes de que termine el año 2020.
1: Y nos vamos para Manizales. Allá hay noticias relacionadas con los comparendos que impuso la policía a personas que estaban violando la cuarentena. El toque de queda durante el fin de semana en diferentes fiestas se impusieron 250 multas. José Fernando Berrío. Las autoridades de gobierno y de policía de Manizales reportaron 252 comparendos realizados a ciudadanos por no acatar la medida del toque de queda que se implementó durante el fin de semana de manera obligatoria. Según el coronel Benjamín Cáceres, comandante operativo de la institución, se siguen presentando anomalías por celebraciones al interior de los hogares.
3: Entonces... Eh, la gente llega en sus hogares, se relaja y desafortunadamente con la ingesta de licores se nos presentan eh, casos de riña, de violencia doméstica, los cuales estamos atendiendo de manera pronta.
1: Es así como se reportan 115 personas llevadas al Centro Transitorio por Protección, un total de 27 vehículos inmovilizados con 89 comparendos. También se realizaron 23 capturas en flagrancia por otros delitos. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
3: La noticia internacional.
1: La noticia internacional tiene que ver con el
3: coronavirus porque el doctor Anthony Fauci, el asesor de salud de los Estados Unidos, dijo que la vacuna contra el coronavirus estaría lista en octubre, pero para no generar falsas expectativas, anunció que lo más probable es que esté en noviembre. Estos comentarios básicamente llegaron luego del inicio de los ensayos de la fase 3 de la vacuna de Moderna, que es una de estas vacunas que se está probando, que se está testeando en medio de la carrera por obtener el resultado que puede pueda detener la pandemia. Y por otro lado, Michael Ryan, el jefe de emergencias de la OMS, advirtió que lo que está ocurriendo en África pues está llamando la atención. Hace tan solo dos meses las cifras eran de mil casos. Hoy ya son de 850.000 enfermos.